0: سلام معلی السلطان زاده هستم. اینجا فصل دوم پادکست دوسی است. کاری از کارگروه جامعه و حکرانی اندیشکده هاتف. موضوع این فصل ما گفتگو با افرادی که علوم انسانی خوندم و برای فرصت مطالعاتی یا تحصیل توی مقطعی رفتن به خارج از کشور. ما با این افراد در مورد تجربه زیستشون تو اون کشور صحبت میکنیم در مورد مردم اون کشور، همچنین در مورد تجربه آکادمیکی که اونجا داشتن صحبت میکنیم، اینکه چه تجربه‌ای توی دانشگاه کسب کردن، چه فضای اونجا حاکم بوده و مسئله دیگه که باشون صحبت می‌کنیم در مورد رشته‌شونه و موضوع یا که در موردش کار کردن و اهمیتی که این موضوع یا تز میتونه برای جامعه ما داشته باشه. تمام این افرادی که ما توی قسمت‌های مختلف فصل دو باشون صحبت می‌کنیم، کسانی هم که مؤسسه حامی ازشون حمایت کرده برای اینکه به خارج از کشور برم برای فرصت مطلعاتی یا تحصیل توی مقده محسسه هامی محسسه که برای پیشرفت علوم انسانی در ایران فعالیت میکنه قصد ما توی این فصل اینه که علوم انسانی رو بیشتر معرفی کنیم به و مخاطبه ما و همچنین از اهمیت علوم انسانی در ایران بگیم دیدن جسد چه تأثیری روی شما میذاره؟ حالتون رو بد میکنه؟ از زندگی بدتون میاد. حتی ممکنه شبها کابوس ببینید. اگه جسد یه جوون 23 سه 4 ساله باشه چی؟ حستون بدتر میشه؟ اگه جسد یه جوون 23 4 ساله باشه که خودکشی کرده چی؟ چه حسی بهتون دست میده؟ مهمون این قسمت ما کسیه که با چنین صحنه ای روبرو شد و مشاهده این صحنه باعث شد حداقل مسیر تحقیقاتیش توی زندگی تغییر کنه. امروز قرار با کاوه قادری صحبت کنم در مورد اینکه چی خونده تز تحقیقاتیش چی بوده و توی فرصت مطالعاتیش چه چیزهایی دیده و تجربه کرده کابی جان خیلی ممنون که به برنامه ما اومدی تو متولد سال 1371 و اهل کردستانی کدوم شهر؟
1: بله سلام علی جان وقتت بخیر من متولد قروه هستم استان کردستان تقریبا میشه گفت که مرز بین همدان و کردستان هستش یک شهریه که بین این دوتا استان قرار داره و متعلق با استان کردستان هستش
0: و دبیرستان رو چرشتی خوندی؟
1: من دبیرستان علوم انسانی خوندم در دبیرستان نوی اکرم شهرستان قروه
0: کابه ما چون تقریبا همسنیم اینو ازت بپرسم همین اول من خودم موقعی که مثلا زمانی که اون زمان حالا ما راهنمای دبیرستان داشت میگن. ما میگه متوسط اول متوسط دوم اون زمان که ما خودم مثلا راهنمای دبیرستان بودم فضای فرهنگی طوری بود که انگار علوم انسانی رشته خوبی نبود برای بچه ها عموما تشفیق میشدن که برن ریاضی یا تجربی تو هم با چنین سحنهی روبرو شدی از طرف مثلا اقوام یا اطرافیان سخت بوده بارد که انسانی بخونی.
1: بله دقیقا. چیزی که وجود داشت سال اول در بیرستان من جو افرادی بودم که جز سه چهار نفر اول کلاس بودم به لحاظ معدل و موقعی که زمان انتخاب رشته شد با وجود اینکه اولویت اول چون اولویت‌ها های انتخاب می‌کردن اولویت اول من با وجود اینکه تجربی بود یعنی اون نمراتی که داده بودن که تونستم تجربی رو انتخاب بکنم من انسانی رو انتخاب کردم و خوددار شوک از لحاظ خانواده که کسی با من مخالفتی نکرد اما تو دبیرستان خیلی از دوستایی که هم کلاسی من بودن یه جوری تحقیرآمیز در مورد علوم انسانی صحبت میکردند و گویا که انگار من یک استعدادی دارم و این استعداد حتما باید در تجربی یا در فنی ریاضی و فنی در واقع بخواد خودش رو بروز بده ولی آشنایی من با در واقع اساتید معلمانی که در حوزه علوم اجتماعی تدریس میکردن و خب در هایی که راجع به مسائل اجتماعی داشتم علاقه من رو بالاتر برد به علوم انسانی و بهش شد که من علوم انسانی رو انتخاب بکنم
0: وارد دانشگاه شدی توی دانشگاه روانشناسی شناسی چه دانشکده
1: دانشگاه علامه, دانشکا علامه طبع وارد شدم بعد از اون هم مقطع ارشد و دکتوریم رو هم در همین دانشگاه خوندم و یک دوره فرصت مطالعاتی هم که تجربه کردم در دانشگاه هومبولت
0: برلین قبل از که بری وارد دانشگاه علامه بشی گویا یه دو گزینه‌ای بوده چلوت بین علامه و یه دانشگاه دیگه توی شرحی که نوشتی در مورد تجربت خودت نوشتی که به دلایل اجتماعی علامه رو انتخاب کردی چی شد که علامه رو انتخاب کردی و
1: این در مقطع دکتری بود آه. که من هم دکتری وزارت بهداشت رو شرکت کردم و هم وزارت علوم دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بزنستی تهران رو قبول شدم و علامه و علامه رو انتخاب کردم به دو دلیل یکی این خب اساتید اونجا رو میشناختم تمهای تحقیقاتیشون رو تسلطی که روی مباحث نظری داشتن رو خیلی به علاقه داشتم نکته دومی بود که در دانشگاه علامه روی کرده به علوم انسانی و روی کرده تلفیقی به علم خیلی بیشتر بود تا دانشگاه علوم بیزیسته یعنی اون ارتباطی که روانشناسی با فلسفه داره با در واقع تاریخ داره با علوم اجتماعی داره یه جورایی در دانشگاه علامه خیلی بهتر میتونستم به این موضوع بپردازم با وجود اینکه گرایش من چه در حوزه مطالعاتی چه تحصیلی بالینی بوده روانشناسی بالینی بوده ولی به شدت معتقدم که ما فقط نباید به بالین و اتاق درمان توجه بکنیم. باید خیلی دورتر، خیلی زودتر در سطح اجتماعی به روانشناسی
0: نگاه بکنیم و به های دو تا سوال رو برام پیش اومده. اول دومی‌ها رو می‌پرسم. یکی این که وقتی ما مثلا با واژه روانشناسی رو برمی‌شیم، روانشناس ها رو برمی‌شیم، ما می‌بینیم که کار علمی بخشی از کار اینهاست. مشاهده میکنن، آزمایش میکنن. اما گویی که تو معتقدی که علمی بودن یک وجه روانشناسی از طرفی که روانشناسی با فلسفه هم ارتباطی داره. میشه یکم در مورد اینم صحبت کنی که چه ارتباطی بین روانشناسی و فلسفه؟
1: ببینید یه خطری که در واقع انسان رو به شکل کلی تهدید میکنه، اینی که اون ارتباط خودش رو با تاریخ، با مبانی نظری و با اون رویکردهای فلسفی که یک گفتمان رو ساختن رو از دست بده. چون اصر تکنولوژی باید شده که همه ما خیلی به مفاهیم خیلی زود گذر این و اکنونی نگاه می کنیم. یعنی اگر ما روانشناسی رو تقلیل بدیم به یک اپراتوری که قراره در اتاق درمانی سری تکنیک ها رو انجام بده. بدون اینکه بدون بر مبنای چه فل چه نوع جهان بینی داره درمان انجام میده و با چه انسانی رو برو عملا تبدیل میشه به یک اپراتوری که خیلی با اون ماهیت انسان به معنای واقعی خودش و تاریخمند خودش به نظر من روبرو نشده در واقع در تعریف روانشناسی میگن که روانشناسی بالینی ترکیبی از علم و هنر علم به معنای وابسته بودن اون به تحقیقات آزمایشی و نیمه آزمایشی مطالعات آماری و اویدنس بیست و هنرش به این معنا که ما با یک انسان روبرو هستیم یا با چندین انسان رو به هستیم که هر کدوم از اینها یک رازن یک دنیایی دارن برای خودشون و نباید اینها رو به عدد تقلیل داد که یه سری تکنیک ها رو قرار شعبدوار روی اینها اجرا بکنیم به همین دلیل به نظر من هر گرایشی به ویژه در روانشناسی، شناسی بخواد نسبت خودش با فلسفه با جامع شناسی با رویکرد تکاملی به رشد روان انسان و با تاریخ و فرهنگ از دست بده عملا انسان رو در یک, در یک ساحتی مورد مطالع قرار داده کن ساحت کل وجوهش وجوه مورد رو بازنمایی نمیکنه. کنه در واقع انسان یک موجود زیستی روانی اجتماعی فرهنگی و تاریخیه و یک روانشناس خوب باید به همه اینها توجه بکنه همزان
0: من میدونم که تو مثلا نشستی کتابای فروید رو خوندین کتابای کسایی که روانشناسی که مثلا تاریخ خوانده معروف شدن. من معمولا مثلا بعضی از دوستان روانشناسی که دارم یا حالا دانشجوی روانشناسیان خیلی کم پیش میاد که ببینم که اینها رو خوندن تو علی رفته سراغ اینا و اینا رو خوندی و حتی نوشته‌هایشون که چون همه ای رشته که بطور مستقل در روانشناسی ایست. بعضی موقع در مورد مساله فرهنگی و اجتماعی نوشتن تو برای روانشناس اینا رو واجب میدونی که اینها خونده بشه از طرف دانشوی روانشناسی بل... پژهشکره روانشناسی
1: بله،, بله کاملا ببینید خود اصلا فروید، یانگ، آدلر هر کدوم از اینا رو شما نگاه بکنید نظریه هاشون رو مثلا در واقع نظریه که فروید در مورد عقده ادیپ داره رو رفته براساس یک داستان اساطیری در یونان باستان بهش پرداخته. به نظر من هر رویکردی رو که شما در روانکاوی به ویژه نگاه می کنید، نظریه ای که ساختار و از بدن روایت های اون جامعه بهش پرداخته. حالا چه به شکل استوریی مطرح بوده، چه به شکل یک کلیشه، چه به شکل یک کلان روایتی در یک جامعه وجود داشته. من توصیه می کنم به دانشوهای روانشناسی و به یا یونانی که به روانشناسی علاقه دارن، روانشناسی را رو سرفصل کتاب های آزمون ارشد یا دکترا بینن. حوزه مطالعاتی رو گسترده تر بکنن و با بزرگان روانشناسی در رویکردهای مختلف چه رفتارگراها، چه روانکافها، چه انسان‌گراها روبرو بشن، مطالعه بکنن و بعد انتخاب بکنن رویکرد درمانی شون رو چون ما می‌دونیم که ده ها رویکرد درمانی وجود داره و قبل از اینکه عجله بکنیم برای انتخاب رویکرد درمانی خیلی ایمپالسیو بخوایم عمل بکنیم، بهتره که بدونیم که با چه جهان‌بینی روبرو بودن این افراد. و اکتفا نکنیم به سری پاراگراف هایی کوتاهی که در مورد نظریه ها خون نمیشه چون نسبتشون شبیه نسبتی یک یخیه که فقط ما قسمتیش رو میتونیم ببینیم بخش زیادیش زیر آبه و اون بخش زیاد ماهیت فلسفی و گفتمان نظریه اون روی کرد رو سازه.
0: من گفته بودم که دو تا سال دارم یکیش در مورد ارتباط روانشناسی و فلسفه بود که گفتی سآل بعدیم این بود که عموما یه, س... یه حرفی که در مورد روانشناسی به صورت نقد گفته میشه اینه که روانشناسی نسبت به سویه های اجتماعی و سیاسی زندگی انسان انگار که نابیناست اه... یک انسان ممکنه که تحت تاثیر فقر باشه تحت تاثیر جنگ باشه تحت تأثیر بیکاری باشه ولی این رو روانش تاثیر بذاره اه... تو با من یه روانشناس نظر چیه در مورد این انتقادی که به روانشناسی میکنه؟
1: ببینید این انتقاد رو من خیلی شنیدم جامعه ها معمولاً یه چنین نگاهی دارن به روانشناسی ببین جامعه شناسانی که حالا با بقالی گفتمان چپ بیشتر آشنا هستن و یه جورای روانشناسی رو باز است تولیدی می‌فهمن که قراره در خدمت وضعیت موجود اقتصادی و اجتماعی باشه و مشکل رو در افراد می‌بینه خب با اینجا باید به این سوال جواب بدیم ما داریم از چه نوع روانشناسی حرف می‌زنیم اون چیزی که ما امروز در جامعه ایران و یا بعضی از جوامع دیگه در طول تاریخ و حتی الان داریم میبینیم روانشناسی مثل روانشناسی و یا روانشناسی شپ روانشناسی یا شپ علمی یا پاپ سایکالجی یا روانشناسی عام پسند چیزهایی چیزایین که احتمالاً نقد جامعه شناسان به این دروی کرده ولی خب بیشتر وقتی میخوان تحلیل بکنن این اینو جمع میبندن و کل روانشناسی رو وارد این ماهیت میکنن واقعیت اینه که روانشناسی به ویژه روانکاوی کردهای کریتیکالی داره به انسان کسانی مثل ویگوتسکی اساساً روانشناسی رو در بود اجتماعی و تاریخی اون مطالعه میکنن و اتفاقاً روانکاوی دنبال این نیست که یک سوژه مصرفگرایی بسازه که فقط دنبال خوشبختی خودشه و خیلی خودشیفتهوار خودش رو در مرکز جهان ببینه اتفاقا این روی داره به افراد کمک میکنه که خودت رو آنگونه که هستی و محدودیت های خودت رو بپذیر نه این به معنای تصریم شدن نیست به معنای اگه یک ارزیابی واقعی بینانه از جهان اطرافه و ضمن این که خیلی از روکرد های روانشناسی زرد اصطلاح یا روانشناسی آمه پسند مورد نقد روانکاوانه چون معتقدن اینا دارن یه سوژه هایی میسازن که فقط دنبال مصرف بیشتر نمایش بیشتر و یک سری حویتمندی های نمایشی و این میگه اساسا تأکید بر یک بودست جانات انسان یعنی انسان باید فقط همیشه شاد باشه همیشه خوشحال
0: باشه اینه در باش روانشناسی پسند. بله.
1: به خودت برس فقط خوشحال باش غم و بی خیال عصبانی نشو خودت رو کنترل کن اتفاقا روانکاوی میگه نه جایی که لازم عصبانی بشی باید عصبانی بشی همونقدر که گریه لازمه شادی هم لازم، همون همونقدر که خشم لازمه صبوری هم لازمه بستگی داره که در چه شرایطی با چه کنشی تو بخوای این کار رو انجام بدی در نتیجه این نقد رو میشه پسندید به این معنا که اگر نقد به روانشناسی عام مپسند و روانشناسی زرد یا شبه روانشناسی باشه خود روانشناسان و روانکاوان به ویژه در واقع همدلی میکنن با این نقد کما اینکه خود من به عنوان کسی که در حال فعالیت هستم در این عرصه بخش زیادی از فعالیت هم رو معطوف کردم به معرفی حوزه های گفتمانی روانشناسی زرد در پیج شخصیم این دارم این راجع این مردم رو آگاه میکنم که به چی میگیم روانشناسی زرد و چی روانشناسی علمی هستش اما این به نظر من یک بی انصافی که در واقع جورایی و انگار خشم جامع شناسان از ساختارهای اجتماعی به هر دلیلی که کاملا میتونه قابل فهم قابل تحلیل و تبین باشه به با روی کرده گفتمانیشون خشم اینها انگار معطوف شده به یک ساعتی از روان شناسی و اون رو به مسابقه کل روان شناسی میفهمن که به نظر من یک نقد منصفانی ممکنه نباشه
0: بریم سراغ تزی که توی دانشگاه. اول میخواستی روش کار کنه توی دور دکتری این یک برامون توضیح میدی که قرار بوده چه چیزی روش کار کنی
1: ببینید من اول میخواستم روی تی دی کار بکنم یا در واقع درمان تحریک الکتریکی فراجم جمعی مغز این یک در واقع یک دستگاهیه که یه حجم کمی از در واقع تحریک الکتریکی رو وارد مغز میکنه در حد دو میلی آمپر و خب اخیرا تقیقات نشون داده که روی کاهش افسردگی، روی کاهش وسواس، بالا بردن تمرکز روی اینها موثره.
0: یعنی جریان الکتریکی به مغز وارد میشه و باعث میشه که فردی که افسرده است درمان درمان
1: یه در واقع یک دستگاهی که آره روی مغز قرار داده میشه تغییر میشه. یه سری الکترودهایی دارن. در واقع آنودی و کاتودی اینا وارد میشن. یه سری در واقع محرک های تحریکی و بازاران رو وارد میکنن. و در بسته به نوع بیماری در قسمت های مختلف مغز قرار داده میشه. <تصفيق> خب من در حال این موضوع بودم و داشتم این موضوع رو پیش میبردم که اتفاقی در زندگی مفتاد که ابتدای جلسه بهش اشاره کردی، و این باعث شد که من اساسا کلا اون موضوع رو فراموش کنم و برم سراغ این موضوعی که عملا در واقع جهان من رو آشفته کرده بود یه جورایی به لحاظ وجودی فرانکل میگه که گاهی اوقات یه سری اتفاقات در زندگی ما میفته که ما رو دوچار یک نوع استراب وجودی میکنه که این چی بود من دیدم چطور میتونم با این موضوع مواجه بشم فکر میکنم این نقطه در زندگی من دقیقاً در همون حین اتفاق افتاد که داشتم روی پروپوزالم کار می‌کردم. داستان از این قرار بود که یکی از افرادی که من میشناختم و یه جورایی در ارتباط بودیم متاسفانه اقدام به خودکشی کرد و خیلی جوون بود و خب به دلیل مسئولیتی که داشتیم و ارتباطی که داشتیم من با این صحنه مواجه شدم. صحنه مرگ این عزیز. اونجا برای من خیلی دردناک بود. چیش دردناک بود این که این فرد بارها ممکن بود که به دوستاش گفته باشه من میخوام این کارو بکنم یا حتی چندین درمانگر ام از روان و روانشناس رو دیده بود و یه جورایی به بعضی هاشون گفته بود ممکنه من یه روز این کارو بکنم و از بعضی ها پنهان کرده بود یعنی با حوشی که داشت تونسته بود که در یه مقته از زمان به افراد بگه من میخوام این کار رو بکنم ولی همزمان توری نشون داده بود که این خیلی برای من جدی نیست و دیدیم که این کار رو انجام داد برای من سوال شد ما چطور میتونیم بفهمیم زودتر از این که فرد به خودش آسیب بزنه قبل از این که خیلی دیر بشه افرادی که ممکنه به خودشون آسیب بزنن رو شناسایی کنیم. آی راهی براش وجود داره حتی اگر خود فرد بخواد پنهان کنه ما میتونیم براش کاری کنیم یا نه اگه فرد خودش نگه همچین چیزی ما نمیتونیم هیچ دسترسی به این نوع افکار داشته باشیم چون میدونین مسئله روان این مسئله لوممن objektکتیو نیست خیلی عینی نیست گاهیقات خود فرد باید حرف بزنه راج اگر فرد نخواد حرف بزنه چی اگر بخواد پنهان کاری کنه چی اگر بخواد حتی برکس تممارز کنه چی اینا باید شدید که من وارد حوزه، مطالعاتی جدیدم شدم این تزه دکترهایی که انجام دادم و در آلمان هم روی اون کار کردم و فکر میکنم یک نقطه عطفی در زندگیم بود باید شد به این سمت اصول
0: تو توی توضیحاتت الان یه نکته رو احساس کردم که چند بار میگی و اون این که فرد افسرده ممکنه پنهان کنه افسردگیشو یا نگه و دیگه ما میذارم که توی تزت هم توی صحبتی که قبل از ضبط می‌کردیم این برای خیلی مهم بوده که توی یه سری از روش‌هایی که معمولاً برای شناسایی افراد افسرده انتخاب میکنن پنهان کردن فرد افسرده رو در نظر نمی‌گیرن ممکنه فرد پنهان کنه افسردگیشو چرا به نظرت یه فرد افسرده پنهان می کنه
1: ببینید ما چند تا دسترسی داریم برای فهم افسردگی و یا افکار خودکشی افراد
0: یکیش مصاحبه
1: بالینی یعنی مراجعه بیاد حالا یا خودش خواسته یا یه نفر به ما ارجاع بده ما باش صحبت کنیم و بفهمیم ما یا فرد افکار خودکشی داره یا خیر یه جای ما از تست های اینی استفاده میکنیم از پرسشنامه ها و ابزارها. در هر دو حالتش گاهی اوقات افراد به ویژه مردها حالا خانم ها بیشتر بیان میکنن در واقع احساسات درونیشون رو به دلیل تابوهایی که وجود داره افسردگی یعنی ضعف غم یعنی ضعف شکست یعنی پایان من نباید بشکنم باید قوی باشم یا انگار فرد یه تصمیم درونی گرفته انگار حس میکنه هیچ چیزی حل نمیشه به هر کس هم بگه بیفاید است در افراد ممکنه در نقطه‌ای از به نتیجه برسن که میخوان به خودشون آسیب بزنن، به زندگیشون پایان بدن، بدون که به کسی بگن یا حتی در تست ها بخوان به اون اشاره بکنن، ببیش افرادی که در حوزه خودشون در حوزه سلامت هستند، که تعداد افرادی که در این زمینه اقدام آسیب زدن به خودشون میکنن متاسفانه کم نیست، اینا ممکنه پنهان بکنن چون میشناسه نشانه ها رو چون میدونه اگر این نشانه ها رو بگه ممکنه بستری بشه ممکنه تحت درمان قرار بگیره و چون نمیخواد چون قطع امید کرده، گاهی اوقات ممکنه پنهان بکنه یا نه گاهی اوقات اصلا فکر میکنه مسئله مهمی نیست فکر میکنه خیلی جدی نیست در نتیجه اینجا باعث میشه خیلی از این افراد میست بشن دیده نشه اختلالشون و موقعی که باید بهشون کمک بکنیم نتونیم این کارو بکنیم این یه نکته نکته دیگه این که اکثر ابزارهایی که در این حوزه وجود دارن حتی مصاحبه خیلی کوتاه مدت میتونه به بسنجه خودکشی رو یعنی بر اساس خلقه مود یه جورایی یعنی من بفرمیگم که آیا افکار خودکشی داری یا نه ممکنه بر اساس حال هوای الان چنین فکری نداشته باشه اما سه ماه بعد این, این چیز رو داشته باشه این مورد رو و خیلی از اینها وقتی به پزشکان مراجعه میکنن ممکنی اشارههایی اشاره هایی داشته باشند به خودکشیشون نلوز و ولی معمولا ممکن چند ماه بعد از اون اتفاق بیافته. و اکثر این تست هایی که در حوز این حوزه وجود داشت، خیلی کوتاه مدت در عرض دو هفته یا سه هفته میتونست با این دقت میتونست بسنجه که سنجگاها یه فرد در خطر خودکشی هست یا نه؟ چیزی که ذهن من رو جلب کرد این بود؟ آیا ما میتونیم ابزاری بسازیم که خیلی زودتر، قبل از اینکه فرد به فکر خودکشی بیفته شناسایی بکنیم افراد آسیب پذیر رو یا خیر و اگر میشه با چه دقت و قدرتی میتونه پیش بینی بکنه اینجوری شد که من رفتم سراغ حوزه روانشناسی شخصیت و اینو ترکیب کردم با روانشناسی بالینی و اینو در یک سطح وسیع تری انجام دادیم در واقع تز من این بود که آیا ما میتونیم ابزاری رو بر اساس شخصیت، های افراد رو بشناسیم و ریسک خودکشی رو بر اساس این یا رفتارهای خودآسیب رسان پیش بینی بکنیم یا خیر
0: این رفتارهای خودآسیب برسان اصل چیا غیر از خودکشی آره
1: ببینید اینا سلف هارمینگ بیهیویرها شامل خودزنیه مصرف سنگین مواد مخدره گای و روابط پرخطر جنسی میتونه باشه خودزنی میتونه باشه سوزاندن بدن تتوهای بیمارگونه روی بدن زدن مصرف سنگین الکل و مواد مخدر اینا همش میتونه جزء سلف هارمینگ ها باشه که شدیدترینش میشه خودکشی دیگه یعنی بالاترین سطح رفتارهای خادسی مسان هستش اینطوری شد که من پروپوزال رو نوشتم و برای اساتید متعددی در سطح جهان ارسال کردم که خوشبختانه پروفسور زیگلر به عنوان رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه هومبولت برلین که جز افرادی بود که هم در حوزه شناسی شخصیت و هم در حوزه ابزارسازی های در واقع تخصصی حوزه روان فرد سرآمدیه و که از وجدان ترین پروفسورهای در حال حال حاضر دنیا هستند.
0: عکاوه یه سال تو موقعی که این پرپوزال رو ارسال میکردی بر اساتید با مؤسسه حامی آشنا شده بودی اینجا یا نه هنوز آشنا نبودی و اصلا همینطوری فرستاده بودی
1: من قبلش در واقع تو سری از کانال‌های نخبگانی یا مربوط به بنیاد و نخبگان بود پوستر‌های حامی رو دیده بودم و این تو ذهنم بود که بخوام از حامی کمک بگیرم ولی در واقع شروع ارتباط من با می بعد از زمانی بود که من پذیرشم رو از استادم گرفتم اینطوری بود که ایمیل های زیادی زدم پروفسور زیگلر قبول کرد اوه از من خواست که یعنی از ایده خیلی خوششون اومد و گفتن میتونه یه کار مهمی باشه. ایشون از من خواستن که بیایم از رویکرد ماشین لرنینگ یا هوش مصنوعی استفاده بکنیم. اینطور شد که ما حلوش دو هزار تا داده جمع آوری کردیم. 500 نفر از افرادی که خودکشی یا اقدام به خودکشی داشته در واقع یا رفتارهای خودآسیب رسان داشتن و 1500 و نفر در جمعیت عمومی. آوردیم هولوهاش 36 مؤلفه شخصیتی و هیجانی رو وارد کردیم در این مطالعه و بر اساس رویکرد هوش مصنوعی اومدیم شناسایی کردیم یک ابزاری رو ساختیم که افراد بدون اینکه راجع خودکشی بخوان سوالی جواب بدن صرفا بر اساس شخصیتشون میتونیم اینا رو ریسک خودکشیشون رو برای چند سال آینده پیش بینی بکنیم که خوشبختانه در واقع مقالاتش هم در حال چاپ در های مختلف
0: حالا ما دوباره برمیگردیم به کارهایی که کارهای اکادمیکی که توی آلمان کردی بریم سراغ این که وقتی رفتی آلمان اول که چه مدت تو آلمان بودی برای فرصت مطالعاتی؟
1: فکر میکنم که هفت ماه و نیم بود اگه اشتباه نکنم و
0: ب... حس دلتنگی، خوشحالی، قم، قصه چی بوده حس وقتی اولین بار وارد این کشور شده؟
1: واقعی اینه که روزای اول خیلی غمگین بودم طبیعتا در واقع سازگاری با یه فرهنگ جدید، دوریست، خانواده من با همسرم رفتم این دوره رو خب دو تامون برمون خیلی سخت بود سازگاری جدید با یک محیط جدید با دوری از خانواده تا اینکه یه ای تونستیم راه ها رو یاد بگیریم فروشگاه ها رو بتونیم پیدا بکنیم البته دوستانی داشتیم اونجا که به ما کمک می‌کردن ولی خب طبیعتاً چند روز اول خیلی ناراحت کننده بود اما بعد از اون بنظرم تبدیل به یکی از بهترین تجربیات زندگیمون شد و خیلی ارزشش رو داشت بنظرم.
0: بلاظت تفاوت فرهنگی هم سخت بوده، یعنی مثلا چیزایی بوده که توی ایران مثلا برای ما عادی بوده و اونجا مثلا غیر عادیه یا برعکسش. مثلا من دیدم که توی صحبتی که قبل زبط می‌کردیم، عیناشو می‌کردی که مثلا فرهنگ کادو خریدن ما یه سری انگار تفاوت‌هایی داریم با اونجا. اینم یه خورده توضیح می‌دی برامون؟
1: آره ببین مثلا من طبق حالا فرهنگ معمول ما ایرانی‌ها که وقتی یه جایی می‌ریم، کادو خریم و سعی کنیم. در واقع میزبان رو خوشحال بکنیم با این کار خب من با همین نگاه در واقع میخواستم یه سری کادوهایی بخرم که توسط ایرانی های اونجا متوجه شدم که یعنی قبل از اولین دیدار با استادم که نه اگر بخوای یه کادوه خیلی گرونی بخوای بخری یا یه کادوه خیلی تزینی ممکنه حتی به استاد بر بخوری یعنی اینو شبیه به نوعی حالا شاید کلمه براش پیدا نمی یا شبیه یه یه چیز غیرمعمول میتونه بفهمه که انگار رابطه رو داره از حالت حرفه ایش خارج میکنه <تصفيق> دانشجوها یه کادو هم میخوایم بدیم یعنی حالا دوستانی که میخوان برن کشورهای اروپایی حداقل آلمان من میدونم اینطوره سعی کنن یه سری چیزایی که نماد فرهنگ ما باشه خیلی هم گران قیمت نباشه کتابی نمیدونم حالا مثلا یک صنایع دستی ما که خیلی چیزای روتینی باشه و براشون صرفا توضیح بدیم که این بخشی از فرهنگ ما ایرانی است که وقتی جایی میریم سعی می‌کنیم یک کادوی رو در واقع با خودمون همراه داشته باشیم.
0: ولی زفرون و پسته و پیژامه و اینا آره ولی
1: خب دیگه از حالت معمولی نباید خارج بشه طبیعتا چون ممکنه به حال تجربه خوشایندی برای این افراد را تفاوت دیگه ای که من احساس می کردم نظم بود که شاید از نظر ما افراطی بر اونها خیلی نرماله نظم و دقیقی که توی کارها داشتن سر وقت حاضر شدن اینکه برای هر چیزی باید یه ترمین یک وقتی از پیش بگیریم برای اداره ها یعنی مثلا
0: مثلا میخوای بری به شهرداری یا مثلا میخوای بری بانک بنا. از قبل مثلا قبلش
1: باید ایمیل بزنی بهشون یه ترمنی وقتی از پیش بگیری بعد بری اونجا یعنی این چیزی که مثلا هر لحظه تصمیم بگیری هر جایی بخوای بری معمولا به این شکلی نیست قوانین در واقع سفت و سختی داره که در این حال میتونه هم باشه و
0: اذیت کننده نیست از نظر من ما یه تصویری داریم از فرهنگ آلمانی تصویر رایج ما اینه که آلمانی زندگی خوشکی دارن یا ماشینی هست مثلا امومن در مورد فوتبال آلمانی خیلی گفته میشه که این پاسکاری هاشون خیلی ماشینی تره مثلا تکتیک فردی شادن داشتون تکتیک گروهی دارن تو چنین چیزی رو با من کسی که چند ماه اونجا بودی تعیید میکنی یا
1: ببین من وقتی از کلمه خوش حرف میزنن من می کنم فرهنگی که شاعران به این بزرگی داشته دقیقا فرهنگی تونسته گوتر رو داشته باشه خیلی نمیتونه مردم خوشکی باشه اتفاقا مردمین که خیلی مهربونن، احساسات, احساسات خودشون رو در فضاهای اجتماعی حتونو نشون میدن مثلا فرض بکنید من و خ... همسرم وقتی یه جایی وای میستادیم که عکس بگیریم خیلی از پیرمر پیرزنهای آلمانی وقتی رد میشدن میگفتن که بیشه ما ازتون عکس بگیریم با یه لبخند یعنی من فکر نمی کنم یه فرهنگی که خشک باشه اینجوری بخوان از افراد به افراد دیگه اینجوری لبخند رو بخوام بدن اما این سری چیزایی داره که از... از نظر ما ممکنه خشک به نظر بیاد یکی واقعا سر کارشون خیلی جدیان. خیلی به هاشکیه و نمیدونم تماس تلفنی پاسخ دادن و این جور نمی نمیپردازن دو این که روابطشون یعنی خیلی رکترن بهترین جوری اینجوری بگیم یعنی وقتی به چیزی بگن آره یعنی واقعا آره وقتی هم بگن نه یعنی واقعا نه اینطوری نیست که خیلی دوگانه و دو پهلو به خان رفتار بکنن من فکر می کنم که مردم خشکی نیستن ولی لزوم احساسات نمایشی زیادی هم ندارن یعنی علی کی چیز رو خیلی اقراق بکنن در اون اتفاقا جاهای خیلی مردومه با احساسی هم میتونن باشن ولی شاید اون نظمی که وجود داره تکیدی که بر کار گروهی وجود داره از همون بچگی در دوران مهد و اینا در واقع تفریحاتی که میرن همش گروهیه بخش زیادی از کاراشون گروهیه این باعث شده که یک مقدار فرهنگ جمعی به این معنا در اونها شدیدتر باشه
0: کار اونجا هیتلر خط قرمزه. واقعیتش اینه
1: که یه از چیزای خندهداری که اتفاق میافتاد برای ما این بود که وقتی رسیدیم آلمان خیلی از دوستای ایرانیمون می‌گفتن ببین از هیتلر چیزی نگو خب و من خودم مواجه شدم با این موضوع دیدم که در محیط آکادمیک هم به این شکل بود دو نوع نگاه وجود داره به اینکه در مورد هیتلر نباید صحبت کرد. یک نگاه یک نوع شرم تاریخی که این افراد دارن، این که انگار شرم میکنن از اینکه صاحب شخصیتی به نام هیتلر هستن کشور. و یه سری دیگه هم نه، یه سری راستای افرادی هستن که اونجا واقعا روی هیتلر حساسیت دارن و براش احترام قائلن و همین دلیل معمولا میگن که بهتر راجع حرف نزنید که هیچ کدوم از این دو گروه ناراحت نشن. نکته جالبی که بود ما یک موزهی رو ویزیت کردیم در, در واقع موزه مادام تسو برلین که در, نزدیک در واقع نزدیک دروازه براندنبورگ برلین هستش اونجا یه سری مارکت های دروازه دروازه
0: معروفیه بله بله شهرتش به چه دلیله؟
1: این شهرتش مال جنگ جهانی دومه بیشتر که در واقع در جنگ جهانی دوم کاملا تخریب شده بوده و یه زمانهایی به مناطق شرقی و غربی برلین هم در واقع حول محور این یه جورایی خیلی از سفارت خانه مشهور در حال حاضر جهان همون جا هسته. یه جورایی نماد آلمان مدرنه آلمانی که دوباره ساخته شده دیدیم که خب ماکت های زیادی ساختن شخصیت های مشهور نویسندگان، شخصیت های سیاسی همشون هم در معرض دید بودن میتونستی باشون عکس بگیری. فقط یکی از شخصیت ها در یک محفظه بسته بود که درشم قفل بود و فقط از پشت پنجره میتونستی نگاش کنی اونم هیتلر بود. وقتی من از واقع کسی که با ما همراه بود و ما رو راهنمایی می پرسیدم چرا؟ گفته این منهایی که همون شرمی که وجود داره در مورد هیتلر، قبول اون رو در یک محفظه‌ای بندازن که از دور بتونی فقط بهش نگاه بکنی که به نظرم جالب اومد یعنی اینکه یک فرهنگی حالا کاری به این ندارم که حداقل من به عنوان کورد خیلی از آلمانی ها دل خوشی ندارم چرا که یه زمانی سلاح‌های شیمیایی که صدام داده شده بود و حلبچه و سرداش رو در واقع مورد حمله قرار داد آلمانی بود یعنی شاید من یه خشم اینچنینی هم داشته باشم ولی یه نوع چیز برام جالب بود که این فرهنگ انتقادی هم داره یعنی اگر جایی احساس بکنه که یه چیزی رو اشتباه کرده با افتخار نوستالژی که بیمارگونهی به اون نمیپردازه. و این بنظرم چیزی که ف... همه فرهنگ ها لازم داره
0: کابه به نظر این فرهنگ انتقادی توی فرهنگ ایرانی هم هست یا نه؟
1: من فکر میکنم که متاسفانه کمه
0: <تصفيق> بیدونی چیه ما این بازگشتمون به
1: باستانگرایی و نمیدونم کورش حق یا نمیدونم فرهنگ باستانی ایرانی یک نوع افتخار خودشیفتواری که ممکنه حول محورین اینها شکل گرفته باشه طبیعی هر فرهنگی هر ملتی یه سری نمادهایی داره که براشون محترمند اسطوره هایی داره که بهشون افتخار میکنه ولی وقتی این اسطوره ها خود تبدیل به یه چیز اقراق‌آمیز میشه که ارتباط ما رو با واقعیت اینجا و اکنونی قطع میکنه یعنی من به نظر من خیلی مهم نیست که ما 2000 سال قبل چی بودیم مهمه که الان داریم چی کار میکنیم و چی رو داریم میسازیم این بازگشت به گذشته به فرهنگ ضربه میزنه به رشد اجتماعی ضربه میزنه به تصویر واقع بینانه از خود ضربه میزنه من یه زمانی
0: چیزایی داشتم اوکی الان داریم چی کار میکنیم آ... ولی ما از یه طرف یه سری لطیفه های یا جوک هایی که میسازیم برا خودمون مثلا با این جمله شروع میشه با این عبورت شروع میشه که فقط یه ایرانی میتونه مثلا برقش مثلا مثلا یه چیزه آره. اینها رو تو اون بخش انتقادی فرهنگیری هایی نمیبینید داره خودش رو به سخره میگیره انگار آه.
1: اتفقا دقیقا با این موضوع مشکل دارم ببین دوگانه ای که شکل می گیره اینطوری یا یک پرستش خودشیفتواره یا یک شرم خودسرزنشی بیش از حد یعنی انگار یا من خودم باید تحقیر بکنم چون ایرانی هستم یا باید خیلی خودم بزرگ بکنم. ما در روان شنازی به این حالت میگیم اسپلیتینگ یا دو تیکه کردن دو نیمه کردن یعنی یا من خیلی فوق یا خیلی در واقع باید شرم تاریخی داشته باشم چیزی که برای من خیلی عجیب بود ایرانی هایی که در آلمان بودن تصویری که از ایران داده بودن به آلمانی ها یه تصویری بود که واقعا خیلی بدتر و انگار یه مردم بدبخت بیچاره ای که هیچ توصیعی نداشتن خیلی تحت در واقع عقب ماندگی قرار گرفتهن واقعا نیست یعنی من حتی قبل از اینکه برم اونجا فکر می‌کردم دانشگاه های اونجا احتمالاً خیلی تفاوت زمین تا آسمون با ما دارن در حالی که همون چیزهایی که من اسطی در ایران میگفتند و با آشون بودیم حالا در یه level عملگرایانهترری من اونجا میدیدم یعنی واقعا تفاوت شرق و غرب تفاوت زمین و آسمان نیست در نتیجه بله فرهنگ ما نقل میکنه خودشو اما بیشتر خودش رو تخیر میکنه و یه جایی هم خودش رو بالا میبره که نباید اونقدر بالا ببره یه ادراک واقع بینانه از فرهنگمون تاریخمون و خود انتقادی از هر نوعش.
0: میتونه به ما کمک بکن اونجا با این سحن هم روی, روی می میشدی که مثلا در مورد ایران حرف بزنن اصلا بشناسن ایرانو نشناسن ایرانو ایرانو اشتباه بگیرن با یک کشور دیگه
1: ببینید چیزی که معمولا در واقع کلماتی که با ایران براشون می میشد بیشتر کشورهای شبیه پاکستان افغانستان و حتی در مواردی چین بود انگار یک نسبت فرهنگی اینطوری می‌دیدن با ایرانی ها البته بعضی هاشون هم بودن که عاشق ادبیات بودن مثلا حتی مولانا رو می‌شناختن، حافظ رو می‌شناختن. ولی خب بیشتر در محیط آکادمیک اینطور بود. اما به لحاظ فرهنگی خیلی‌هاشون با شیراز، با اصفهان، با جازبه های دیدنی ایران یه سری هایی داشتن و دوست داشتن ایران رو تجربه بکنن. ولی اینا معمولاً کسایی بودن که یا دانشوی ایرانی داشتن یا, یا دوست ایرانی
0: داشتن به شکل پابلیکی خیلی نبود به شکل عمومی خیلی نبود اینموز بریم در مورد فاز که اونجا صحبت کنیم صحبت هم از اینجا شروع کنیم که تو تو ساعت قبل از ضبط گفته بودی که حلقه‌های مطالعاتی اونجا بوده که فقط مربوط به یک رشته هم نبوده درست یه مداد در مورد این توضیح میدی اصلا حلقه مطالعاتی چیه به چه شکل انجام میشد و چرا باز از مختلف بیان
1: ببینید اساساً دانشگاه هومبولت رو اگر شما بهش نگاه بکنید به تاریخ چه یکی از دانشگاه هایی بوده که تونسته علوم انسانی رو با در واقع علوم تجربی و علوم فنی در واقع تلفیق بکنه یعنی به معنای واقعی کلمه یک دانشگاه بینرشتهی دانشگاه هومبولت به طور
0: فقط این دانشگاه اونجا اینطوریه یا نه خیلی از دانشگاه تو آلمان
1: میتونن آره بخشی زیادشون این روی کرده دارن ولی خب اساسا دانشگاه هنبولت برمانی که از بزرگترین دانشگاه های برلین و جزء چند دانشگاه مشهور بیشتر این روی روی کرده داره چون
0: توی ایران عموما یک شکاف پر نشدنی هست بین رشته علوم طبیب و علوم انسانی من خودم خیلی دلم پر از این قضیه از اینجا اینو پرسیدم انگار که ما اینجا خیلی تفاوت میبینیم نه اینور اونور رو حساب میکنه نه اونور اینور رو حساب میکنه دقیقا. این تلفیقه جالبه برای من که
1: دقیقا و جالب اینجا بود که اساساً این که من سراغ هوش مصنوعی و رویکرد ماشین لرنینگ رفتم اومدن از دانشوان حوش مصنوعی کمک گرفتن آقای دکتر یعنی یک گروهی تشکیل شده بودی در اون روانشناس اجتماعی وجود داشت گروه تشخیص روانشناختی شرکت داشتن در واقع افرادی در حوزه در واقع حوش مصنوعی آمار در این کار به ما کمک کردن و هر بار این سوال از من پرسیده می شد در این حلقه مطالعاتی ده نفره به ویژه از طرف آقای دکتر که این میخواد بکنه؟ میخواد به کی کمک بکنه خروجیش چیه ببینید این خیلی نکته خوبی در این حال که تبدیل به یک چیز صرفاً بازک شده عملگرایانه نمیشه صرفاً خروجی مثلا میخوان روش تاکید بکنه مثلا پایان نامه صرفاً نوشته بشه
0: آره. یا تحقیقی مقاله ای مثلا طور
1: آره به این تاکید میکنه که خب نسبت خودت رو با نظام فکری و فلسفی حفظ کن اما به ما بگو که قراره این این کاری که تو داری انجام میدی چیکار کنه چه تغییری در جهان اطراف ایجاد میکنه ای خیلی برای من جالب و جذاب بود و باعث شد که هر بار در واقع کار رو اصلاح بکنم تا به این خروجی نهایی خودش رسید و به نظر من ما ضعف داریم در در واقع تو این زمینه یعنی دانشگاه های ما باید برن به این سمت که بین رشته تر در حوزه های همگراطری با هم کار انجام بدن تا بتونن مشکلات جامعه رو حل بکنن
0: تو توی این حلقه مطالعاتی گفته بودیم مثلا رشته طراحی صنعتی هم شرکت میکرد من اجتماع میکنم یا
1: بله بله دوستانی حتی در در واقع رشته های طراحی صنعتی بودن البته اینطوری بود که ما یه سری 4 پنج تا پروژه همزمان داشتیم هر کدوم از اعضای این گروه تشخیص شناختی. یه پروژه می آورد و روی اون نظر می دادن. یکی از دوستانی که اونجا کار می کرد، در واقع حوزه مطالعاتیش در مورد طراحی بود که برای بیمارستان روانی قرار بود انجام بشه و اونجا از کمک تراح سنتی در واقع استفاده میکردن یعنی یعنی هر هفته مثلا
0: یک نفر میاد اونجا کار خودش رو ارائه میداد یه نفر مثلا میومد در مورد خودکشی اونجا ارائه میدادی و مثلا یک فردی که طراحی سنتی داره کار میکنه تو اون جلسه هست و میتونه نظر بده بله
1: بله پیشنهاد میداد که از منظر رشته من چه چیز خلاقانی میتونه به این کار اضافه بشه
0: این حلق مطالعاتی رو مسئولیتش با بوده؟ با استاد بله. با استاد خود تو؟ ببینید این
1: گروهی که ما داشتیم اسمش گروه تشخیص روانشناختی بود که در واقع اعضای اصلی اون گروه شش نفر بودن و هر هفته یا هر ماه ممکن بود به این گروه اضافه بشه. دعوت بشن افرادی و برن. یعنی افرادی که بنا موضوعی که قرار بود در جلسه مطرح بشه، بنا تزی که قرار بود مطرح بشه افراد جدید اضافه می‌شدن، دیدگاه‌های خودشونو می‌گفتن و یه لینکی بین پژوهشگرا می شد تا
0: مرحله پایانی کار. کام اساس یه چیزی که تعریف می‌کنی یه یه انگیزه خیلی زیادی پشتشه این آدم‌هایی که تو این فضا دارن شرکت میکنن و اینکه تعهد داشته باشن که تو جلسات باشن ارائه بدن حرفای دیگران رو بشنون و از طرف دیگه من احساس میکنم چنین چیزی تو ایران یا نیست یا خیلی کمه. حدسی داری یا احساسی داری که چرا تو ایران کمه یا نیست ولی مثلا تو آلمان انقدر زیاده یا حتی عادیه.
1: ببینید بخش زیادش به نظر من برمیگرده به گرنت‌های پژوهشی که آنها دارن. واقعیت اینه که تابیتون آنها دانششون پیششیشون خیلی کلاسای آموزشی ندارن تئوریک بون بیشتر بازی ریسرشن اکثرشون و در واقع برای هر پروژهایی که دارن یه سرگیرانتهای خوب مالی میگیرن که اینها رو ساپورت میکنند به لحاظ مالی دو اینکه واقعاً دقت دقیق تحقیقاتیشون دارن یعنی اونجا اینطوری نیست که هر کسی بخواد رئیس رئیسی اداری بشه بر دکترا بخونه به هیچ وجه افرادی میان دکترا میخوانن که واقعاً دقت دقیق اون رشته رو دارن یعنی یک اینترنال uh, موتیویشن دارن یک انگیزه درونی دارن یعنی دوست دارن اون حوزه کار بکنن دانش این انگیزه درونی که دارن علاقه ای که به کار دارن سن گرند های خوب پژوهشی که میگیرن uh, که شاید از استاد تمام دانشگاه های ایرانی هم اینا های بهتری دارن میگیرن دانشونی پیشتیشون اچ طبیعیه که این با اس من شدنشون میشه و خب طبیعتا علاقه پژوهشی که دارن خروجی هایی که براشون به وجود میاد برایشون قابل حامله این
0: گرنت پژوهشیه این کمک هزینه پژوهشی که به دانشگاه داده میشه از طرف دولت یا از جاهای دیگه هم هست
1: ببینید دو حالت داره یه جههای خب هر کدوم از این اساتید گرنت پژوهشی مشخصی دارن سالانه ثابت یعنی دانشجویان پی که ماهانی حقوقی دریافت میکنن و از اون طرف هم با اداراتی که وجود داره سازمانهایی که وجود داره قراردادهای سفارش داده میشه و روی این موضوعات کار میکنن و به نظر من اونجا واقعا به معنای واقعی یک کلمه پژوهش رفته سراغ حل مسائل اجتماعی چیزی که ما در ایران متاسفانه بینیم دانشوی دکترا رها میشه کارش هم هر چقدر خوب باشه بدون هیچ حمایت مالی اتفاق میفته سازمان هایی هم که حمایت میکنن یه یعنی نوع سرواز باز کردن یه جورایی سه میلیون 4 میلیون 5 میلیون تا من حمایت میکنن که فقط هزینه پرینت یک در وقت تز دکترا هم نیست در این نتیجه ما در این زمین ضعف داریم هم اساتیدمون تیدمون های خوبی ندارن هم دارنشویان مون در نتیجه پجوش هامون خیلی راکت خواهد موند و به عمل منجر نمیشه
0: کافه تو اونجا توی جلسات دفاع پروپوزار یا دفاع پایان‌نامه شرکت کردی؟ بله, بله چه فضایی بوده تفاوتش با اون چیزی که تو ایران دیدی چطور بوده؟
1: ببینید اون چیزی که در در اونجا وجود داره اینطور نیست که فقط جلسه دفاع استاد کار رو ببینه از اون لحظهی که در واقع عنوان شکل میگیره تا لحظهی که فرد پروپوزال رو نهایی می کنه ممکنه استاد مربوطه بارها کار رو بخونه ابزار رو عوض کنه و مسئله رو تغییر بده پارافرایز رو حتما چک میکنند. و چکش کاری میشه تا میاد توی جلسه دفاع. خب اینجا خوب خیلی از اساتید هستند که اینجوری متهددا عمل میکنن اما متاسفانه چون حجم ها زیاد میشه و اساتید وقت کافی ندارن و انگیزه کافی ممکنه نداشته باشن، ممکنه کار رو رها کنن تا جلسه دفاع، و اونجا فقط متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده؟ ولی نه اونجا واقعا از همون ابتدا نظارت میکنن روی کار و توی جلسه دفاع هم بیشتر سعی میکنن فرد رو انگیزه منند بکنن یعنی نقشون رو قبل از جلسه انجام میدن تو جلسه به فرد انگیزه میدن که چقدر کار خوبی چقدر ارزشمنده چقدر میتونه خلاقانه باشه و این به نظر من فضایی که متاسفانه ما تو ایران خیلی نداری
0: من مواردی رو دیده مثلا برای پایین دکتری حالا نبره بر ارشد استاد داور گفته که مثلا سه روز قبل از اینکه جلسه دفاع برگزار بشه پایین براش برش به دستش رسیده سادهی تو سه روز این فرصت داشتی که حالا به خونه بره برای دفاع یکی از چیز که تو جلسه دفاع ایران خیلی رایجه پذیرایی توی جلسه دفاع است. اونجا هم این رسم هست یا نه متفاوته نه به هیچ بششه
1: پذیرایی اگر باشه خب مثلا در اون گروه تشخیص روانشناختی یک سالونی بود یک آشپزونه ای داشت که افراد مثلا قهوه چیزی اگه میخواستم میرفتن آنجا خودشون برمیداشتن شبیه یک مهمانی مجلل نمیشد به هیچ وجه و نه واقعا ما همچین رسمی رو نداشتیم اونجا و فکر کنم یکی از شاید زشتترین رسم هایی که در ایران شکل گرفته چرا که اساسا یک کار علمی رو داره تبدیل میکنه به یک امر نمایشی بنظرم
0: مهمونی میشه در واقع از یه دورانی خوب کرونا بود دانشجوها راحت بودن دیگه این پذیرایی اینا حذف شده بود کاوه یه بخشی از جامعه آکادمیک مجلات علمی فرجه که مقالات دانشجو تو منتشر میکنه تو برخوردی هم داشتی با این مجلات اونجا و آیا تفاوتی دیدی بین مجلات اونجا و مجلات ایران
1: یکی از مجلاتی که خب خود آقای دکتر در اونجا کار می‌کرد اه... دکتر همین زیگلر بله بله ژورنال اندیویدوال دیفرنسز بود یا تفاوت‌های فردی این اومد در واقع مطالعات حوزه روانشناسی شخصیت رو منتشر می‌کرد. های اونجا یک موضوعی که دارن اولا میان اون نو بودن موضوع رو خیلی جد در واقع چک می‌کنند. پارافریز براشون خیلی مهمه. کد اخلاق برای مقالاتشون ارزش بالایی داره. داده‌ها رو معمولاً چک می‌کنند و داده‌های دقیق و متخنی باشه. و دیگه براشون مهم نیست از کدوم دانشگاه اومده موضوع. اگر موضوع موضوع خوبی باشه سریعتر میره داوری. خب البته متاسفانه برای ایرانی ها یا برای افرادی که در کشورهای دیگه هستن گاهی مشکلات زبان باعث میشه که در واقع مقالاتشون خیلی سریعتر ریجکت بشه. ولی به شکل کلی منظم‌ترن به نظر من به موضوعات جدیدتر باهای بیشتری میدن و اساسا خیلی بلایند بودن داوری توشون رعایت میشه یعنی نمیدونه فرد داره مقالی چه کسی رو داوری میکنه این چیزای ارزشمندیه که وجود داره که البته خیلی از مجالات داخلی ما هم همچین حالتی دارن ولی خب این تفاوت هم هست
0: شاید بگم توی سال 1401 سه چهار تا موضوع داغ اگر توی فاز علوم انسانی بخواد گفته بشه حتما یکیش در شکاف های ن بله. یا هایی که نسل زد یا حالا اگه بخوایم ایرانیشو بگیم بگیم نسل هشتاد دارن تو دغدغه شو داری مطالعاتش هم کردی میشه یه مقداری در مورد کارهایی که توی دنیا انجام شده یا میشه یا خودت دیدی توضیح درست. بدی که مرتبط با این موضوع باید.
1: ببینید خب بحث مطالعات نسلی تقریبا میشه گفت که از دهه 1970 به این آمریکا رایج شده و بهش پرداخته‌اند سوالی که وجود داشت این بود که آیا نسل جدید یعنی نوجوان های نسل جدید و ورودی های جدید دانشگاه ها، افراد جسورتر، توانمنتر، قدرتمنتر و مسلطترین یا نه افراد مصرفگراتر با تحمل ناکامی پایینتر و افراد زودرنجترین
0: احتمالا حدس من اگه اجتماع میکنم تحصیل کنم احتمالا این موضوع به این دلیل اونجا داغ شد چون بعد از دهه 1960 بوده که خیلی از ها ریختن تو خیابون و اعتراضاتشون انجام دادن اعتمالا بعد چندین سال بعد که شده 1970 حالا این موضوع داغ شده توی جای آکادمیک که این نسل چه ویژگی‌هایی داره درسته
1: ببینید آره بخشیش برمیگرده به این موضوع بخش دیگرش هم برمیگرده به بحران اقتصادی که در واقع در آمریکا تجربه می‌شد ببینیدن که مردم تمایلاتشون به سمت کلاس‌های چگونه ثروتمند شویم. <تص-> رح 100 سال رو یه شب رفتن. اینا براش خیلی بیشتر شده و اون سختی‌هایی که ممکن بود نسل قدیمی تحمل بکنن، اینا نمیتونستن خیلی تحمل بکنن. در نتیجه یک بحثی مطرح شد در ترم... ترمینولوژی در واقع علمی تحت عنوان اپیدمیک نارسیسیزم یا خود شیفتگی اپیدمیک که آیا ما واقعا با رو روبرو هستیم که عزتمندترن، ازت نفس بیشتری دارن، جرأت‌فرزی بیشتری دارن، و حق و حقوق خودشون رو بیشتر میشناسند یا با نسلی،, نسلی طرفیم که بیشتر دنبال خواستهای فردگرایانه نمایشی خودشونن تحمل ناکامی پایینی دارن و اساسا نمیتونن در بحران ها خیلی در واقع خوب موضوع رو پیش ببرن هر دو دیدگاه هم طرفدارانی دارن یعنی ن دیدگاهی که میگن نه نسل جدید عزت عزت نفس بیشتری داره و این بیمارگونه نیست کاملا سالمه نسل دیگه میگن که نه این ما با یک اپیدمیک نارسیسیزم رو هستیم حتی در خود افرادی که با خودشیفتگی اپیدمیک میخوان موضوع رو تحلیل بکنن معتقدن که این خودشیفتگی لزوما بیمارگونه نیست صرفا یه تغییر نسلیه که باید شده افراد خود در مرکز جهان قرار بگیره و فرد بیشتری پیدا بکنه من فکر می کنم البته من اینو پروپوزالش رو هم نوشتم و در واقع امیدوارم که به زودی بتونیم اجراش بکنیم ما داده ای نداریم چیزی که آمریکا نشون میده بر اساس داده های طولی چند ده سالش داره نشون میده و با مطالعه این مختلف نشون داده که بله سطح حالا عزت نفس بخوایم اسمشو بذاریم خود شیفتگی بخوایم اسمشو بذاریم خود محوریت بخوایم اسمشو بذاریم بالاتر رفته حالا بعضیش میگن سالمه بعضیش میگن ممکنه بیمارگونه باشه. در ایران ما یه همچین متعالیه نداریم حتی مطالعه مختعیش هم نداریم یعنی ما خبری از وضعیت شخصیتی و وضعیت گفتمانی و نگرشی نسل جدید نداریم یا آمدیم صرفاً به عنوان یک بزرگتری که داره نصیحت میکنه به نگاه کردیم انگار مثلا این ها افراد با چه می دونم. افراد کجرفتاری یعنی که اینا رو درست بکنیم که به نظر من یک برداشت به شدت غلط از این نسله یا این که مثلا این رو بهشون قهرمان سازی کردیم از اینها که بله اینا جسوران دونم یعنی که کوتاه نمیان همچین داستان که به نظر من هر دروی کرد دارن یه چیزی رو می سازن که لزوممه شاید وجود نداشته باشه. ما باید بفهمیم این نسل چیه؟ چه گفتمانی داره؟ چه تحولاتی رو تجربه کرده و چی میخواد؟ جهان چیه؟ و این به نظرم چیزی که روانشناسی اجتماعی و جامع در سالهای آینده باید بهش جواب بده.
0: کاوه یه در مورد کارهایی که در مورد خودکشی کرده توی آلمان برمون توضیح بده و اینکه ارتباطاتی که داشتی با خود پروفسور زیگلر، و هر هر چیزی که به نظرت میاد که فکر میکنیم درست
1: ببین همونطور که بهت گفتم ما دو تا دغدغه مهم داشتیم یکی اینکه چیکار کنیم که افراد نتونن پنهان کنن افکار خودکشیشونو کشیشونو. تو اینکه یه ای چیز بلندمدت، یک پیشبینی بلندمدتری بتون داشته باشیم ما همین در رفتیم سراغ سازه شخصیت که این
0: عرض... بلند بلندمدت رو به این دلیل میگی که توی روش های که معمولا مرسوم بوده تا دو هفته میتونست پیش بینی م... کنه، وقتی می‌خواستی که می‌دونین چرا چون می اومد از خلق
1: می‌پرسید. خلق یعنی الان حال من چطوره؟ چه حسی دارم؟ یا اصطلاح عمومی‌تری که ما معمولاً میگیم میگیم مود منم. مود من آره خوشحالم، شادم. سلام اینا معمولا خیلی متغیر دیگه آره
0: دو هفتم خودش باز خوبه من مودام مثلا زیر یه ساعت طره
1: حالا میگن در بهترین حالتش ما میتونیم مود رو یه چیزی ببینیم که در دو هفته در یک بازه زمانی دو هفته میتونیم برش تصمیم گیری هایی داشته باشیم اما شخصیت یه چیزیه که تقریبا در دوران نوجوانی تثبیت کامل نه ولی به یک نسب، تثبیت نسبی میرسه اگرچه در طول بزرگسالی هم تغییرات اخیر میگن تغ... تغییر میکنه اما تغییراتش تغییرات 180 درجه خیلی رادیکالی نیست در نتیجه مهمترین سازه که خیلی زود چک میگیره ف خیلی پایدار میتونه خیلی چیزا رو پیش بینی بکنه امروز تحقیقات روانشناسی نشون میده شخصیت روی انگیزه روی تنظیم هیجان روی روابط بین روی بیماری های روانشناختی روی مکانیسم های دفاعی روی نحوه سازگاری ما با جهان روی همه اینها اثر میذاره دانش یک کلان سازیه که اساسا وضعیت روانشناختی انسان ها رو خیلی روش اثر میذاره پس ما رفتیم سراغ سازه شخصیت حلوش 36 معلفه شخصیتی رو وارد کردیم با استفاده از روی کرده ماشین لرننگ یا یادگیری ماشین تحلیل کردیم و خروجی این یک ابزاری شده که بدون این که ما از خودکشی بپرسیم از افراد صرف میریم شخصیتشون رو چک می‌کنیم. بر اساس شخصیتی که به دست میاد که اسمشو گذاشتیم در مطالع Vulnerable Personality یا Trades یا صفات آسیب پذیر شخصیت اگر افراد در اون سازه های شخصیتی نمرات بالایی بگیرن تست به ما میگه به احتمال این درصد فرد ممکنه به خودکشی فکر بکنی یا انجامش بده حالا این یک طرح مختهیه ما باید چندین سال، ده سال، 15 سال اینو مطالعه بکنیم ببینیم آیا میتونه در طول زمان هم به همین دقت پیش بینی بکنه مطالعه نشون میداده که بله در لحظه الان و براساس اساس مطالعاتی که ما داشتیم شخصیت میتونه پیش بینی کننده پایداری برای خودکشی باشه و ابزارش هم داریم اما باید در مطالعات طولی چک بشه آیا در بلند مدت هم اثر داره یا خیر که پیش من و حدث من اینه که میتونه با دقت نسبتا مناسبی در علوم انسانی بتونه ریسک خودکشی
0: رو پیش بکن بکنه ما آماری هم داریم که وضعیت خودکشیمون توی ایران در چه حدیه؟
1: خب ببینید میانگین جهانی خودکشی فرق میکنه. معمولا میگن بین پنج درصد هزار نفره در کشورهای اسکاندیناوی که وضعیت از هر
0: صد هزار نفر پنج نفر,
1: پنج نفر خودکشی میکنن سالانه. یا مثلا شما فرض بکنید در کشورهای اسکاندیناوی چهار درصد هزار نفره. در آمریکا مثلا هفت هشت درصد هزار نفره. البته این آماری که من دارم مال دو سال قبله. در ایران میگن پنج درصد هزار نفر یعنی ما ام. به نسبت مثلا کشوری مثل آمریکا وضعیت بهتری داریم اما در مقایسه با کشورهای اروپایی در واقع پایین تر هستیم که فکر میکنم بحران کرونا و در واقع بحرانهای اقتصادی میتونه ریسک خودکشی رو بالاتر ببره به همین دلیل خیلی مهمه که سیاستگزاران اجتماعی به این موضوع دقت میکنن که از این جهت خانواده های بیشتری داختار
0: ممنون کاو جان من سوالم تموم شد اگر خودت فکر می‌کنی که حرفی نکتهی من تو سوالم نبوده به نظرت باید بگی
1: نکته‌ای که من دارم بیشتر شاید برای مخاطبین مخاطب این, این پادکست باشه و اونم اینه که حالا شاید دوستانی هن که می‌خوان علوم انسانی بخونن یا شروع کردن علوم انسانی رو می‌خوان بهشون بگم این کلان روایتی که الان شکل گرفته که انگار همه باید پزشک بشن یا همه باید مهندس بشن و یک نوع رشده های رومنسانی رو متاسفم این من رو میگم برمان رشده های دمدستی بهش نگاه میکنه در گیر این روایت بیمارگونه و ضد توصعی نشن جامعهی که درون اقتصادان، جامعشناس فیلسوف، روانشناس قدر وجود نداشته باشه جامعه‌ای که محکوم به عقب ماندگی و خیلی مهمه که نسل جدید افراد باهوش، افرادی که توانمندی‌های های بالایی دارن توانمندی‌های های بالایی دارن به رشته های علوم انسانی وارد بشن و یک توصعی متوازن غیر مرکزگرها رو برای کل ایران فراهم بکنن کشور ما یک کشوری با منابع غنی با تنوع فرهنگی قارقل عادهی که داره و با نیروی انسانی خیلی توانمندی که وجود داره رشته های لومنسانی این توان رو دارن که کشور ما رو به یه سمتی ببرن که از بحران در بیاد و تبدیل بشه به یه کشوری که میتونه توسعه ایجاد بکنه و توسعه متوازنی داشته باشه که چند تا استان پیشرفت نکنن بقیه در عقب ماندگی باشن فکر کنم این توان رو داریم و بهتره که وارد این فضا بشیم
0: ممنون کباب جان که به برنامه ما اومدی استفاده کردم از می به گفتگوی من سلطان سلطانزده با کاوه قادری در پادکست دوسیه گوشت دید میتونید ما رو از طریق اپلیکیشن های کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و بقیه سایت های مثل این دنبال کنید همچنین سایت ما hatfcenter.org و کانال تلگرام به همین آدرس ما رو دنبال کنید ممنوس خانه اندیش ورزان و همچنین مؤسسه حامی که از ما حمایت کردن و حامی ما آدرس سایت مؤسسه هامی به این صورت hami.org, h a m e حتما هم کامنت بدید و نظرتونو بگید روی روند کار ما تاثیر میذاره. موسیقی که تو این اپیزود گوش دادید اسمش از شرز و مولتو ویواسه که توسط آهنگساز معروف آلمانی روبرت شومان ساخته شده.